0: はいこんにちは本日ご紹介する本はタイトル通り今のあなたの収入の9割はマネースクリプトで決まるですざっくりどんな内容なのかをお伝えするとお金の考え方についての本です著者はメンタリストの DAIGO さん D ラボなどの月額動画配信や本の執筆などあらゆる分野でお仕事をなさっている方です当たり前ですけどお金についての本を出すので DAIGO さん自身もかなりの富裕層に当たりますそんな DAIGO さんから今回はお金のことについて学んでいきましょう。それでは、レッツゴー。まず、マネースクリプトとは何なのか。マネースクリプトとは、お金に対する思い込みや考え方のことです。同じような経歴を持っていても、マネースクリプトが違うと収入に格差が生まれると本書で紹介されています。お金に対する考え方がすごく大事だということがわかりますよね。本書は読むだけでお金持ち体質に変わるメソッドがいくつも紹介されています。じゃあそんなお金持ちがどんなマネースクリプトを持っているのかをご紹介していきます。まず一つ目。貯金は大切だ。いやもうこれめちゃくちゃ当たり前のようで実はできてないことですよね。その理由はですね、節約が抜け落ちてるからと言います。お金持ちになるには稼ぐという行動に目が行きがちです。ただ本書ではお金を貯めるなら稼ぐよりも節約が大事だと紹介されています実際にアメリカで1万人以上のミリアの消費行動や資産を調査した結果ですね稼ぐことよりも節約を優先している人の方が多かったそうですお金持ちはバリバリ稼ぐイメージがあったんで意外ですよねじゃあどうすればいいのか答えは明白です無駄遣いしないもうこれしかありませんもうそんなことわかってるわって怒られそうなんですけども、皆さん、どうぞ胸に手を当ててみてください。私自身もそんなに無駄遣いしないタイプだなと思ってたんですけど、ただ、本書を読み進めてるうちに結構無駄遣いしていることに気づきました。本書では無駄遣いする人がハマるトラップをいくつか紹介しています。そのうちの一つとして、同調バイアスというトラップがあります。同調バイアスとは知らず知らずのうちに周囲の行動を参考にして行動を変えることを言います。つまり周囲の人を基準に自分が消費や行動、行動行動をうん、購買行動をしているので無駄遣いしてしまうというトラップです。私の無駄遣いの例をもとにもう少し深掘りしていきましょう。私はですね、オンラインゲームが好きで、昔エイペックスレジェンズというゲームを友達とやってたんですけども、基本プレイは無料なんで、お金を払わなくても楽しめるゲームっていうなってゲームになってるんですね。ただ、一緒にやってる友達がスキンという、いわゆる自分が操作するキャラクターの衣装にお金をかける人だったんです。で、その友達は、だいたい毎月1万円ぐらいは課金をして、月によっては5万円ぐらいかけてるっていう時もありましたね。一方私は毎月だいたい2000円ぐらい。まあ多い月でも5000円とかなので、そんなに無駄遣いしてないかなとは思いますね。ただこれが同調バイアスというトラップです。僕の基準が同僚になってるのがわかりますよね。全然課金をしない人とか、そもそもゲームをやらない人からしたら5000円でも高いですよね。周囲の人を基準に行動してしまうと無駄遣い、無駄遣いが増えるので注意しましょう。対策はですね、自分の価値基準を持って購入しようとする商品が本当に必要なのかどうか検討することです。次に紹介するお金持ちマネースクリプトは困っている人たちにギブするです。ギブするとは与えるということですよね。だからといってお金を直接的にギブするわけではありません。じゃあ何をギブするのか。本書では自分が持っているリソースを相手にギブし相手を幸せにすることだと紹介されています。リソースとは知識や情報、労力、時間、人脈などを指します。私たちは富を得たいと思った時、まず最初に考えることは、稼ぐことに意識が向きますよね。どんな職業が儲かるのか、どんな副業が稼げるのか、どんな投資をすればいいのか、そんなことを考える人は多いですよね。でも、そのマネースクリプトでは、富を得られません。本書では、富を得たいなら、困っている人はどこにいるのか、自分が助けられるのは何かだと紹介しています。実際に著者の DAIGO さんは D ラボという動画配信サービスでさまざまな人の悩みを解決する方法を紹介しています DAIGO さん自身が論文や本を読む時間がない方の代わりに労力,は労力や時間を使って得た知識を与えることで困っている人の悩みを解決しているのです富を得たいなら惜しみなく与えることが重要になってきますただ注意点が一つ与えるだけではダメです与えるだけだと、自分だけが犠牲になってしまい、いい結果を得られません。ギブをするなら、相手にも自分にも得をする関係を築きましょう。次に本書では、私たち貧乏人の歪んだマネースクリプトを正すために、お金持ちのマネースクリプトとの比較を紹介していきます。本書では30以上の比較したマネースクリプトが書いてあり、全部学ぶべき,の学ぶべきものです。今回はその中でも、私トラが、特に大事だと思った5点のマネースクリプトを紹介していきます。まず一つ目のマネースクリプトです。本書では、貧乏人は投資はプロがやるものと思い、お金持ちは投資は自分で勉強して判断するものと言っています。正直投資をやったことのない私も投資というものにかなり抵抗があります。逆に投資というものこそが人を破産に導くのではないか、そんな考えすらありますね。そんな考えの人も少なくないと思います。でもまさにこの考え自体が貧乏人マネースクリプトの根源。投資というものを知らないので、その知らないものに手を出すのは怖いというマインドだからお金が貯まらないのです。もし私と一緒で怖いと考える人はですね、投資を小さく始めてみることを本書では進めています。株式とは何か、投資信託とは何か、勉強した上で少ない金額で始めることです。本書では投資がリスクなのではなく、投資を勉強しないことがリスクなのだと言っています。何も考えずにいきなり投資をすることはかなり無鉄砲ですけども、まず投資というものが何なのか学ぶことからスタートしていきたいですね。私もそうしていきます。二つ目の貧乏なマネースクリプトは、独立や企業をするにはお金が必要という考え方です。お金持ちマネースクリプトはこう考えます。お金がなくてもお金は稼げるです。自分の力でお金を稼ごうとと思思ったたに、独立や起業をすす。るる人はたくさんいると思います例えばあなたが靴屋を始めたいなんて考えたとしたらお店を構える必要がありますよね人口が全然いない場所に作ったって仕方ないのである程度駅地下などの人の出入りがある場所に構える必要がありますよねそうなれば家賃は郊外に比べても高いですしまた食品商品である靴が売れる保証もないですよね負債だけが膨らみ結果お店を閉めるということに一直線です余談なんですけど、企業から10年後までの生き残っている会社は 30% を切ると言われています。生き残り続けるのはかなり至難の技ですよね。話を戻しますけれども、本社では自分でお金を稼ぐにあたって、できるだけ初期費用をかけないことがお金持ちマネースクリプトであり、どんなビジネスにも共通している成功法則だと紹介されています。ありがたいことにですね、今の世の中はインターネットとか SNS の普及でお金を稼ぐ方法がたくさんありますよね。企業や副業をするなら初期費用をかけずにできるだけ小さく始めて徐々に事業を大きく育てていくという方法を取ることが成功への近道でしょう。ちなみに著者の大吾さんは在庫を抱えるビジネスはお勧めしていません。なぜなら在庫を管理するための人件費とか倉庫が必要になるからだそうです。確かに毎月かかる出費となるとかなり痛いですよね。それでは3つ目です。貧乏人はお金持ちのことを他人を利用していると思い込み、お金持ちはウィンウィンの関係を作るというマネースクリプトの比較です。お金持ちは他人を利用しているという考えはですね、僕もちょっと多少はあるんですけども、ただ実際にはお金を持っている人こそがボランティアや事前事業などを行っています。例えば、マイクロソフト創業者のビルゲッツ氏ですね。ビル・ゲイツ氏は世界一の投資家であるウォーレン・バフェット氏と一緒に寄付や啓蒙活動を行っています。お金持ちは寄付や事前事業で自分が幸福になることを分かっているからです。事実本書で紹介されているハーバードビジネススクールや一橋大学の研究でも紹介されています。実際に一例をご紹介します。研究ではですね、道行く人に5ドルまたは20ドルが入った封筒を渡していって、さらにその封筒の中には自分のために使ってくださいという紙か他の誰かのために使ってくださいという紙のどちらかを入れてたみたいなんですねそしたら自分のために使うのと他人のために使うのでどちらの方が幸福度が高いのかっていう実験をしたってことですね結果はですね他人のために使う人の方が幸福度が高かったそうです人間は誰かに分け与えることで幸福を感じるのでお金持ちは富を分配することで幸福感を得ているのですお金持ちになりたいなら相手もそして自分も大切にするような関係を築いていきましょう4つ目のマネースクリプトですこの音声配信を聞いてるあなたも気づいたらクレジットの支払いが大変なことになっていたなんて経験はないでしょうか僕はあります昔はおしゃれをするのが好きで毎月オンラインショップで洋服を買っていたんですけど洋服を買うまでは高揚する気持ちになってすごく気分がいいんですよで買った瞬間からまたお金使っちゃったなんて罪悪感を感じていましたさらに、翌々月の支払いにもう驚愕をしましたよね。クレジットの締め日なんか全然把握してなかったんで、先々月と先月の分が重なってかなり痛い目を見たことがあります。そんな私と一緒の経験をしたことがある人はもう要注意です。本書では衝動買いマネ,ース,クマネースクリプトという箇所で触れられていますのでお伝えします。マサチューセッツ工科大学の研究によると、買い物をするとき、現金で支払いをするより、キャッシュレスで支払いをするときの方が、支払い意欲は高まると紹介されています。つまり、現金で支払いするときは、お金がなくなるというリアルな痛みが感じられるので、踏みとどまれることもありますが、キャッシュレスになると、その痛みが緩和されるので、お金が出ていきやすくなるという現象ですね。今は、お店に行かなくても、クレジットカードとかペイペイなどでコード決済ができるからかなり楽になりました。キャッシュレスの文化はですね、今後進みますので、こういった衝動買いマネースクリプトを持っている方は要注意ですね。5つ目のマネースクリプトです。貧乏人はいくらお金があっても足りないと思い、お金持ちは貯めるお金の上限を決めておくというマネースクリプトです。この配信を聞いているあなたにも、将来に漠然とした不安はないでしょうか私はあります。年金をもらう年齢になっても大してもらえないだろうとか、将来介護施設に通うことになったらいくらかかるのだろうとか、お金のことを考え出したらキリがありません。そんな私たちに本書では科学的に未来の不安を消す方法があると教えてくれています。それは将来起こるかもしれないネガティブな出来事への対策を用意しておくとのことです。先ほどの私の例で言えば、年金が仮にもらえない状況になったとしても、毎月の生活費がいくらかかるのかを出していき、出しておき、その毎月を上回るですね、不労所得を用意しておくとか、介護施設も同様で初期費用はいくらなのか、月額はいくらで何歳までお世話になるのかなどを算出しておいてですね、その費用を今のうちから投資や貯金をして貯めておくという対策が取れます。心理学者のジュリー・ケイ・ノレムさんは未来をポジティブに考えるよりも最悪な状況を想像した方が未来の不安が減ると言っています。ネガティブな出来事をですね、リストアップしておいて今のうちから対策をとっておきたいですね。備えあれば憂いなしとはまさにこのことでしょうか。さて、いかがだったでしょうか。本書の収入の9割はマネースクリプトで決まるでは学ぶことがかなり多かったと思います。今回私が紹介した内容以外にもたくさん学ぶことが書いてありますし、本書の面白いところは自分がどんなマネースクリプトを持っているのかが分かったり、実際にワークがあるので何度も読み返しができる本になっています。気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまたお会いできるのを楽しみにしています。さよなら、さよなら、さよなら。